0: 好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《足利女童连续失踪事件》。这本书讲述了一起发生在日本的连环杀人案件。1979年至1990年，日本利木县与群马县县界附近方圆十公里的区域内，四名女童失踪被害。四起案件有诸多的相同点，对象都是女童。其中两起案件发生在弹珠游戏厅，三起案件的被害人尸体在河边被发现。1991年，警方以诱拐杀人的罪名逮捕了一个名叫菅加利河的男人。凭借自供与 DNA 型鉴定两项的铁证，日本最高法院对菅加利河做出了无期徒刑的判决。但定罪后的1996年，在与利木县相邻的群马县，又有一名女童失踪了。本书的作者清水杰在2007年注意到这起案件，花了大量的时间走访调查，发现案件存在诸多的疑点。他意识到警方很可能抓错了人，而真正的凶手依然逍遥法外。清水杰是日本著名的调查记者，他今年64岁，从业40多年，一直关注恶性犯罪事件。他的上一本书《统川跟踪杀人狂事件》之前，我给您解读过。在那起事件中，他作为记者，先于警方找到了真凶，倒逼警方行动，并最终推动了日本《跟踪骚扰行为规范法》的出台。他因此获得了那一年度的日本记者会议大奖。日本的同行称赞他说：“只要能做一次清水节这样的报道，就可以心甘情愿地退休了。”在今天的这本《足立女童连续失踪事件》中，清水节介入到了一起比桶川杀人事件更复杂、更恶劣、也更艰难的案件。它曲折离奇的程度让这本书打败了一系列虚构的推理小说，获得了日本推理作家协会奖。在这本书中，你会更进一步地看到媒体是如何介入社会事件，它在其中扮演着怎样的角色，承担着怎样的作用。以及你也会看到清水杰作为日本最资深的调查记者，他的职业技能、职业道德以及职业心声。接下来我将分成两个部分来为您解读这本书。第一部分，我们回到上世纪七十年代，从头梳理一下足利女童失踪案的案情。第二部分，我们来了解一下清水杰是如何展开他对于这起案件调查的。首先，我们来看案情。1990年5月12日，日本立木县足利市，四岁的小女孩松田真实跟着下了班的父亲进入一家弹珠游戏厅。据当天店里的工作人员回忆，小真实一直在寻找一只前一天一起玩耍的野猫。在六点半左右，小真实就不见了。但她的爸爸一直到七点才察觉到异样，开始大喊名字来寻找，但并没有任何的回应。利木县警察局也迅速出警了，在住宅地、工地、河边进行搜寻，直至深夜仍不见小真实的踪影。第二天上午10点多，噩耗传来：小真实的尸体在河边沙洲被发现，死因是勒住脖子造成的窒息。警察还在河里找到了他的衣物，衬衫衣物上附着凶手的精液、体毛和唾液，经检验，凶手是 B 型血。这已经是立木县发生的第三起女童失踪案件了。1979年，五岁的福岛万弥在一个神社失踪了。六天后，警察在河岸芦苇丛的一只帆布背包里找到了福岛万弥的尸体，她只穿着内衣，同样是窒息死亡。1984年，五岁的长谷部由美在弹珠游戏厅失踪。一年零四个月后，他的尸体在距离游戏厅两公里外的农田当中被发现，彼时已是一具白骨，无法再查明死因了。长达十年，警察都未能侦破这两起案件，民众没能等来真相，却等来了类似事件的再一次的发生，这极大的激化了警民之间的矛盾。为此，时任日本刑事局侦查一科科长山本博一空降利木县警察局，坐镇侦查工作。他当时在接受《朝日新闻》采访时，大表决心说：“十年间，三个本该有大好未来的孩子接连丧命，此案事关日本警察的名誉，必须重点侦办。”压力传达给了当地每一位警察。据当时的一位侦查队长回忆说，上头的指令很简单，就是无论如何都要把凶手抓捕归案。我们认真侦查了，从调查过去的犯罪记录起，把所有能做的都做了，竭尽全力。可嫌疑人总是锁定了又被排除了，这样的情况一直持续到他们注意到了一个叫做兼加利河的男人。据说起因是警察在一次走访的调查中，发现了这个男人家中堆满了萝莉控影片。之后，警察又了解到这个人是一名校车司机，几乎每一天都要和儿童打交道。此外，他还时不时的出入弹珠游戏厅。最关键的是，他正好是 B 型血。警方还特地收集了奸家所扔的垃圾，试图拿去做一番检测。一检测，警方惊了。蒹葭和凶手的 DNA 型完全的一致。1991年12月1日清晨，警方带走了蒹葭利河，对他进行了长达13个小时的审讯。在当天晚上10点左右，蒹葭招供了。他供述说，案发当天他在弹珠游戏厅玩到了7点左右，正准备回去，看到了独自在停车场角落玩耍的小真石。他引诱小真石坐到了自己自行车后座上，朝河流方向骑去。在河岸边，他企图猥亵小真时，害怕她大叫，便掐死了她。事后，他将小真时的尸体藏到了芦苇丛中，然后骑车逃走了。就此，足立女童连续失踪案宣布侦破。1992年2月20日，足立警察局的侦查部解散了。时任侦查队长在记者会上发言称：“三起案件全面侦破，我要感谢利木县的全体民众，十三年来坚持不懈的侦查工作终于取得成果，令人万分感慨。”地方法院随后对此案件进行了公审。菅家承认了全部起诉的内容，但1992年12月，菅家又推翻了之前的供述。他说，他是因为审讯的刑警太过可怕，才不得不承认了所有的指控。一个月后，菅家的辩护律师代替菅家向法院递交了一份上申书，表示说不存在逼供，他是主动承认罪行。可半年后的第十次的公审，菅家又再次的否认了供述。但不管菅家的言论如何，毕竟有 DNA 鉴定报告为证，菅家的翻供的效力不大，连他的辩护律师都怀疑他可能只是为了寻求减刑才做了那么一出。1993年7月，菅家被判无期徒刑，他随后提出了上诉。他的辩护律师佐藤博士对警方的证据的效力提出了质疑，认为 DNA 型鉴定方法存在问题。1997年，辩护团上诉到了最高法院，请求再次实施 DNA 型鉴定，但最高法院驳回了这一请求，理由是 DNA 型鉴定法在科学原理上是正确的，具体操作是由掌握相关技术人员通过科学可信的方法进行的。最终，法院维持了原判。足立女童连续失踪案由此成为日本首例承认了 DNA 型鉴定具有证据效力的案件。时间跳到了2007年，本书的作者清水杰当时就职于日本电视台报道局，是社会部的一名记者。六月的一天，社会部部长山本敏邀请清水杰一起吃饭。饭桌上，部长提出了一个计划，他想围绕一个主题展开为期一年的报道，报道的目标是要撼动日本。他邀请清水杰加入这一计划，去关注一些尚未侦破的案件。清水杰自认汉东日本是一个不可能完成的任务，但作为记者又难免为此心动。他最终接受了这一任务。清水杰和同事一起列出了一张日本历年来尚未侦破的案件，足足有二十多起。他们逐一对此展开了讨论。很快，他们就注意到了1996年发生在日本群马县的横山尤加离诱拐事件。四岁的小女孩横山由佳里在一家弹珠游戏厅失踪，监控摄像头拍到了一名可疑的男子。他在一个酷暑天穿着深色长袖的夹克、肥大的长裤。他凑近横山由佳里，说了一些什么，然后出了游戏厅。不一会儿，横山由佳里追了出去，就此下落不明。这段监控录像当时就被送到电视台，循环的播放。嫌疑人的通缉海报也贴遍了日本的大街小巷，但十年过去了，却一无所获。清水节随后搜集到了更多案件相关资料，他留意到，在横山尤加离事件的九年前，一九八七年，太田市还有一名叫做大泽朋子的小女孩在公园失踪了。她所失踪的那个公园与弹珠游戏厅直线距离不过五公里。清水节还立刻的就想到了足立市的那三个案子。太田市与足利市虽然分属两个不同的县，但他们是紧挨着的。横山由佳里和松田真实失踪的地点，也就是那两家弹珠游戏厅，直线距离只有大概十公里，也就二十多分钟车程的样子。这难道只是一个巧合吗？此外啊，清水杰还发现足立市的三起案件当年虽说是被当做了连环案件侦办，对菅家利和的调查也是沿着这一方向进行的。但奇怪的是，最终法院并未同时起诉这三起案件，而只起诉了其中的一起，其他两起都因证据不足而草草结案了。所以严格来讲，当年足立市警方其实只证实了菅家是罪犯，但却并没能证实他是那名连环罪犯。随着搜集的资料越来越多，清水杰心中的疑点也就越来越多了。2007年的夏天，清水杰无法再在办公室坐下去了。他将五个小女孩的照片打印了出来，夹到了自己的笔记本当中，然后动身前往了案发现场。接下来的第二部分，我们来讲讲清水杰在现场都调查到了一些什么。一般来讲，在对罪案、事故、灾害等重大社会事件的报道中，相关机构的通报往往是记者重要的信息来源。在日本，有专门的记者俱乐部制度，也就是十几家主流媒体联合起来，共同来与机构交涉，要求机构公布相关的信息。理想的情况下，机构会如实的公布信息，媒体核查后再将这些信息广泛的告知公众。但事实上，机构往往只会公布对他们自身有利的信息，而媒体大多时候只是充当这些信息的搬运工。在清水节的上一本书《捅穿跟踪杀人狂事件》当中，他就详细地记述了日本警方为了遮掩自身的失职和过错，有选择性地公布受害者的信息，将受害者塑造成了一个奢靡风尘的女大学生形象，从而引导公众去指责她，而不是同情她。这最终对受害者及受害者家属造成了极大的伤害，同时也阻碍了对案件的侦查工作。正是由于这样的情况，清水杰一直以来都极其强调记者自身的查证能力。在他看来，记者不应该轻信任何的资料和话语，除非他们经过了严密的查证。在来到足立市后，清水杰联系了大量案件相关人员，与他们交谈，试图的逐一盘查当年警方列举的证据。他找到了当年警方扣押的兼加里荷的所有的物品，一共十个纸箱。他和同事彻查了这些物品，其中有兼加的上衣、裤子、运动鞋，还有一百三十三部录像带。清水杰注意到，这一百三十三部录像带中没有一部是萝莉题材，这就与当年警方所说的话有出入了。清水杰随后又去了兼加当年常去的那一家录像店，找到了老板娘。老板娘也再一次确认，兼家从来没有租过萝莉控的影片。在兼家的供述中，他提到他在杀害小振时候去超市买了饭团、炸肉饼和罐装的咖啡。江水杰找到了超市在当年那一天内所有的购物小票的备份，他逐一核对后，发现，在兼家到店的这一时间段内，并没有与他供述一致的购物记录。当年兼家的辩护团其实已经注意到了这一点。还将此作为了蒹家无罪的证据，可法院并没有认可这条证据，理由是蒹家的供述相当的含糊，购物行为很难确定。法院认可了供述里关于杀人的部分，却又不认可购物这一部分了。这种有选择性的认可，让人进一步的心生疑惑。此外，在案件的调查书中有一幅黑色的简笔画，那是蒹葭自己画的案发时所穿鞋子的鞋底印可为什么要用简笔画呢？难道在案发现场没有提取到鞋印吗？但是在警方绘制的抛尸现场图中有明确的标记了足迹，而且从案发后拍摄的影像当中，也看到有鉴定人员在现场浇筑石膏提取足迹。清水节还走访了当地的鞋店，有鞋店的老板说，当时警察拿着鞋印照片四处的打听过一轮，可是都做了这么多，为什么最后却还是以一幅简笔画了事呢？清水杰找到当时的侦查队长询问此事，队长闪烁其词。尤其是当清水杰问到是不是菅家的鞋和现场的鞋印并不符合的时候，队长更是直接以记不得了躲避了问题。清水杰还竭尽所能地去采访了受害者的家属。关于媒体要不要去采访受害者家属，这是一个饱受争议的话题。在一些人看来，媒体采访受害者家属完全是为了消费他们的苦痛。一些人甚至会用“吃人血馒头”来形容媒体的这一行为。清水节内心对此也有抗拒，尤其事情过去了那么多年，受害者家属可能已经放下此事，在某个地方安静地度日了。这个时候去打扰，更显得是一种冒犯。可如果想要还原真相，受害者家属又是必不可少的一环。清水节只能背负上争议去做这件事情。清水杰找到松田一家的一个熟人，让他帮忙递了一封信。之后的一个晚上，清水杰接到了松田真实母亲打来的电话。他说：“请你不要再给我们写信了，这让我们很困扰。我们不打算接受采访。我给你打电话就是为了说明这一点。”清水杰努力解释自己的来意，但对方突然就把电话给挂了。但第二天电话又打来，松田真实的母亲解释说：“昨天真是抱歉，手机没电了。”其实，受害者家属不一定都像我们想象的那么脆弱，在一些时候，他们确实完全不想再对外发声了，想让生活回归平静。但也有一些时候，他们需要一个出口，抒发自己的情绪，听取外界的声音，以及向外界寻求一个解释。松田真实的母亲在拨电话的时候，究竟是何种心态，我们不得而知。但不管怎样，清水洁很感激他。他在书中说：“要是没有这种人与人之间的连结，这个案子会有怎样的结果呢？我不敢去想。”后来，清水杰和松田真实的母亲见了面。清水杰讲起兼家当年的供述，当讲到兼家骑着自行车把小真实带走的时候，松田女士突然露出了惊讶的表情。她表示说：“小真实当时还不会坐自行车后座，家里如果骑自行车送她去上幼儿园的话，得在自行车后座放上一个儿童椅。”这一下又动摇了坚家所供述的作案细节。当天，松田女士离开的时候，清水节冲着松田女士的背影深深地鞠了一躬。二零零八年的一月，清水节所制作的这一期名为《连环杀童案的真相》特别报道，在日本电视台播出。报道提出了连环案的假设，传达了足立案中所存在的疑点，以及还传达了作为弱势一方的受害者家属的声音。报道长达40多分钟，播出后引发了巨大的反响。电视台收到了大量的反馈，其中有的惊讶于案件的离奇，有的称赞记者扎实的查证，但也有人质疑说这样的节目可以播出吗？最高法院不是都判决了吗？在监狱的菅家也看到了这期节目，他给清水杰写了一封信，信中他说：“小真实的父母好可怜，我绝不会原谅凶手。”同时，他再次的请求重做 DNA 型鉴定。专家说的没错，其他的证据再站不住脚，只要 DNA 型鉴定摆在这儿，那他就依然是百口莫辩。DNA 型鉴定凭借科学性和专业性，几乎成为最不可能推翻的一项证据。在很多人的认识里，只要 DNA 型鉴定一致，那这个人就绝对是凶手。清水节此前完全不了解 DNA 型鉴定相关的知识，他拜访了大学教授、DNA 型鉴定专家以及熟知相关知识的律师，想方设法理解其原理，并且寻找这当中可能存在的问题。那 DNA 型鉴定究竟是什么呢？你可能注意到了，我们一直在说的是 DNA 型鉴定，而不是 DNA 鉴定。之所以加上一个型号的“型”字，是因为这种鉴定形式就像是血型鉴定，它把人的 DNA 分成了不同的型号，由此将人分成了不同组别。所以，当一个人的 DNA 型与凶手相同的时候，只能说明和凶手处在同一个组，并不能说明他就是凶手本人。在美国等 DNA 型鉴定技术成熟的国家 ，DNA 型鉴定多用于无罪证明。因为他说明不了嫌疑人绝对就是凶手，但是他能说明嫌疑人绝对不是凶手。在1992年，美国的一个法律组织发起过一个“清白计划”运动，他就通过 DNA 型鉴定证明了200多名服刑人员的清白。但在足立案中 ，DNA 型鉴定充当的却是有罪证明。当时的鉴定结果特别强调，血型和 DNA 型都与凶手一致的概率只有 0.0012。但实际上，后来随着数据库样本的增多，到一九九三年，这个概率已经上升到了零点零零五四，相差四倍之多。据菅家辩护团的推算，在足立市和凶手是同一 DNA 型的人达两百多人。在第一期节目播出后，清水姐又专门以足立事件有没有必要实施 DNA 型再鉴定为主题，推出了两期专题报道。此外，菅家的上诉辩护团也不断的在和法院申请实施再鉴定。终于在二零零八年十月，法院松口同意了这一请求。二零零九年五月八日，法院公布了再鉴定的结果。据筑波大学法医学教授本田克也的鉴定，奸家和凶手的 DNA 型并不一致。但随后，警方便开始猛烈地抨击本田教授的鉴定结果，他们认为本田的操作并不规范。他所检测出来的凶手的 DNA 型有误，但不管怎么争论，构成菅家有罪的证据被彻底动摇了。2009年6月4日，菅加礼和从监狱被释放，清水杰拍下了菅加出狱的画面。菅加在摄影机面前享用咖啡，他捧着冒着热气的杯子说：“真好喝啊，味道就是不一样，在监狱里喝不到这样的咖啡。” 2010年3月26日，法院宣布了足立案再审的结果。法院认为，在这起案件当中，号称科学的 DNA 型鉴定报告，反倒成为警方刑讯逼供的手段，让菅家不得不招供，最终造成了这一起冤案。审判长最终对菅家做出了无罪的判决，并致歉说：“由于没能充分的倾听菅家先生真实的声音，导致其自由被剥夺。作为本案的审判长，我由衷的表示歉意。”当时清水节就在现场，他看着三位审判长起立给菅家利和鞠躬，感到了深深的震撼。他在书中这样写道：“我静静地看着象征绝对权威的法院与法官向菅家道歉，承认自己的过失。体内有什么东西沿着背脊在涌动，或许就是现在日本已经被撼动了。”总结到这里，这本书我就为您解读完了。清水节花了两年多的时间，长期追踪足立女童失踪案。凭借着对真相一丝不苟的追寻，他最终揭示出了日本警方在查办此案过程当中的懈怠与糊弄。尤其是他动摇了 DNA 型鉴定的神话，让公众意识到这种所谓的科学手段，在有时候只是刑侦机构的一种形象的工程，甚至是他们的一种逼供的手段。最关键的就是他帮助菅家立和获得平反，让这一个正直的普通人不再承受一个莫须有的罪名。一直到今天，清水杰对这起案件的追踪仍未停止，因为这五起案件的真凶依然没有被缉拿归案。清水杰其实早在当年采访的时候，就凭借几个目击证人的证词锁定过一名可疑男子。他暗中跟踪了这名男子一段时间，甚至取得了这名男子的 DNA 型鉴定结果，结果显示和凶手一致。但做到这个程度了，警方依然拒绝采信他，迟迟没有展开行动。一年又一年过去，舆论对这起案件的关注逐渐的减弱，但清水杰表示他绝不会放弃。清水杰在入行后多次的经历生死现场，在那些现场，他确认了一个事实：除了生命，失去什么都不值得恐惧。他也由此确认，他这辈子都要做跟人命有关的报道。在他看来，只做冤案报道是远远不够的，必须抓到真凶，只有这样才算得上是对生命的负责。在这本书的最后，清水杰给凶手留下了一句话。他说：“我现在还不能揭露你是谁，你在哪儿。可是我要在此记录下你的存在，你逃不掉的。”